McKinsey Talks Podcast. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia a todos vocês. Eu sou Denise Barbosa. Estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui nós vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Hoje temos aqui o Vitor Olivier, que é VP de Operações do Nubank, na Fintech. Desde 2014, Vitor é responsável por todos os canais de atendimento e liderou também a criação da Nuconta, a conta corrente digital do Nubank. Temos também o Fabrício Bozetto, que é sócio na indústria de telecomunicações e mídia no escritório do Rio de Janeiro. E o Fabrício Doré, que é sócio associado na prática de digital e líder da McKinsey Design na América Latina. Temos aqui quase charás, como vocês perceberam. Eu vou atentar bem para os nomes. Fabrício e Fabrício, tomara que eu acerte, vocês vão me dando desconto. Tá bom, gente? Durante Obrigado, a sessão Deus. de hoje... <risos> Prometo me esforçar. Durante a sessão de hoje, primeiramente, Fabrício Conce vai nos dizer, ou vai nos trazer, né, uma atualização sobre a evolução do comportamento do consumidor brasileiro frente à crise e sete estratégias identificadas em uma pesquisa internacional feita pela McKinsey nas últimas semanas. Também vamos é, descobrir depois, com o nosso entrevistado, que lições podemos aprender com a experiência do Nubank como uma empresa nativa digital. E ouvir também as recomendações que ele pode dar para as empresas que começaram as suas operações do mercado, digamos, tradicional e agora tem iniciado a sua trajetória de rápida transformação digital. O que priorizar, onde focar esforços, como manter a continuidade de operações e a perenidade do digital na relação com seus clientes e outras dicas também que ele vai trazer para a gente. Então eu peço a você que está nos assistindo para mandar suas perguntas para o perfil Q&A. Tá? Pode mandar as perguntas que no finalzinho eu vou encaminhar aqui para os nossos entrevistados. A participação de vocês é fundamental. Vamos então começar. Fabrício, passo a palavra a você. Opa, obrigado, Denise. É, bom dia a todos. É, como a Denise falou, a gente tem feito pesquisas é, de uma forma recorrente, escutando o consumidor, né, tanto no Brasil quanto em outros países. E aqui eu vou passar um pouco do que a gente tem escutado de atualização nas últimas semanas. Acho que o primeiro o primeiro dado importante que, que, que chamou a atenção, mais pessoas que se sentem impactadas hoje é com Covid-19. Né? É, ao ponto que o Brasil hoje é o quinto é, no mundo que se sente mais impactado, inclusive no mesmo nível da própria Espanha, é, onde 65% das pessoas se dizem muito preocupadas. Aqui, obviamente, a gente começa, né, se for pegar a lista, é, principalmente com questões de saúde, mas também outros itens que são tão básicos quanto... É, consigo, vou conseguir tomar conta da minha família, não sei quanto tempo isso vai durar, é, até questões de saúde física e mental. É, então, realmente, assim, acho que é uma grande mensagem que está por trás aqui vai permear a nossa conversa, é que é um momento único é, e a gente tem que estar tá muito próximo do nosso cliente, muito próximo do consumidor. É, inclusive tem, acho que a gente vai comentar mais sobre isso, mas alguns é, sobre estratégias, mas tem alguns casos de empresas que estão criando seus centros de crise, os nerve centers, e ali colocam a informação de cliente. É, hoje, obviamente, não é o melhor momento para você fazer uma pesquisa, uma survey online, se pesquisar satisfação, mas você pega dados de é, qualidade de serviço, SLAs, o NPS que você faz online, enfim, tentar extrair o máximo de dados para você ter o pulso, realmente, do que está acontecendo com o cliente nesse momento. Um outro ponto que a gente viu foi um grande, foi um, um, um aumento do pessimismo né, na, entre os meses de março e abril, 
é, com um, um grau de incerteza também que das pessoas que aumentou é, e muito em função de realmente não saber é, quanto tempo a crise vai durar. Né? Hoje a gente está tá vivendo meio que a sema, semana a semana, é, então essa sensação de, de incerteza e pessimismo a gente também pegou em pesquisa. Um outro dado que não deve surpreender, mas acho que ele tem implicações, é a transição do offline para o online. Ela continua extremamente acentuada né, em vários segmentos, a gente vê. Numa pesquisa com, em várias categorias, é, entre 20% a 30% dos consumidores que estavam fazendo alguma coisa online, por exemplo, comprando no supermercado ou fazendo um pedido online, estavam fazendo pela primeira vez. É, isso tem implicações enormes em como a gente segura na mão desse cliente e ajuda esse cliente a fazer a ter uma boa experiência digital, que a gente vai ver depois que é fundamental para poder manter a continuidade né, e manter a experiência uma boa experiência online depois da crise. É, então, acho que o grande resumo também de tudo isso é que experiência digital hoje, se a gente falar de customer experience, a gente está falando é, não do, do é, vamos resolver um problema de jornada, vamos melhorar o NPS, a gente está falando que a necessidade do consumidor ela hoje mudou consideravelmente, ela é muito mais básica, os problemas muito mais essenciais, muito mais fundamentais, e a gente tem que reorientar é, as nossas ações para poder tratar desses problemas que envolvem desde a minha sensação de insegurança, enfim. É, então, a gente colocou esses aprendizados num artigo, tá? tem um artigo online chamado Connecting with Customers in Times of Crisis. É, então, se for no site da McKinsey, vai ter lá vários desses aprendizados. E eu fiz um, um resumo rápido aqui desses pontos, é, somando não só os do, que estão no artigo, mas também outros que a gente viu nas últimas semanas. O primeiro deles tem a ver com é, um choque de fidelidade, que a gente está chamando. É, com o comportamento de compra online, o consumidor tende a pesquisar mais, a comparar mais é, e tende a experimentar marcas novas. Né? E isso tem uma implicação enorme sobre a questão de fidelidade. Como é que eu fidelizo o cliente? Como é que eu crio uma relação com ele? É, o segundo ponto é o que a gente está chamando de boomers. Tem uma geração de pessoas agora que está sendo forçada a se digitalizar. Né, muito rapidamente é, e, e, e tem que estar muito atento porque essa população, uma boa parte delas, tem dificuldades né, na, na experiência digital e a gente precisa, como eu estava falando, segurar na mão e ajudar nessa experiência. É, o terceiro é o que a gente está chamando de um reset de, da noção de preço e valor. É, obviamente as pessoas estão com menos é, dinheiro no, no bolso para gastar nesse momento, é, então a tua noção de onde você gasta, o que é caro, o que é barato, é, mudou, é, as pessoas estão mais sensíveis a isso. E acho que tem uma observação aqui que está, inclusive, nesse artigo, é sobre é, como algumas empresas estão ajudando de forma bastante pragmática esses consumidores é, a fazer essa ponte né, nesse momento de dificuldade, é, aqui postergando datas de pagamento de dívidas, enfim, coisas nesse sentido. É, o quarto ponto tem, a gente está chamando da, do lar reformulado, né, é, que é, hoje, acho que cada um aqui de nós, a gente está dentro de casa o tempo todo, a nossa noção da casa, a experiência que a gente tem da casa mudou completamente. É, eu mesmo posso dizer que eu estou no escritório aqui de casa, eu já troquei minha cadeira e botei uma cadeira mais confortável. Eu estou começando a perceber, ah, mas eu acho que a televisão poderia ser maior. É, o quinto é, são essas novas necessidades. É, eu estou aprendendo a dar aula para meus filhos, é, fazendo aula online. E, então, essa, essa, isso cria uma questão de como eu organizo minha agenda, os novos hábitos da, das pessoas, os hábitos é, dentro da casa, como a gente falou. É, o consumo seguro né, vem logo na sequência. Então, obviamente, né, nessa transição que a gente vai fazer para o né, que a gente está chamando do novo normal, né, 
é, a, a noção que você tem de é, qual, como você vai usar o provador numa loja, é, como você vai é, interagir com um vendedor, por exemplo, né? como você vai pagar, né? o pagamento sem contato. É, então, todas as experiências, é, o consumidor vai estar muito focado na segurança da experiência, né? do, do trato. É, a desurbanização é um movimento que a gente já tem começado a ver nos Estados Unidos, das pessoas querendo é, morar fora de centros urbanos para não ter tanta, não estar tanto em aglomerações. A questão da sustentabilidade e responsabilidade social, várias empresas estão se posicionando nesse momento e pode ter certeza que os consumidores vão lembrar disso. É, então, esse aqui é um ponto importante. É, esse é o momento de dificuldade e essa é a hora de estar próximo e essa é a hora de ter uma atuação mais próxima da sociedade. É, e, por último, é, se manter acessível e tratar os clientes com empatia. A gente sabe que houve, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, uma disrupção enorme na capacidade é, de atendimento que as empresas têm é, nos call centers. Então, eu queria, é, dado essa, essa introdução, é, eu queria passar, passar a bola e fazer uma pergunta para o Vitor, nosso convidado. É, como né, o Nubank, que, que é uma empresa reconhecida pela, pela sua qualidade de atendimento, como é que o Nubank está reagindo a tudo isso? Como é que está sendo essa transição é, nesse momento de crise? e como é que eles estão lidando com essa transição. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. É muito, muito legal conseguir é, conversar com vocês nesse momento sobre as experiências do Nubank, também aprender um pouquinho com a experiência do McKinsey. É, acho que a primeira coisa, Nubank é uma empresa 100% digital. Foi feito digital, a gente é, tem toda uma infraestrutura interna digital e mesmo assim a transição é difícil. Né? Então, acho que isso é algo que... que a gente ser capaz de, do trabalho remoto, individual, ter o ferramental para algumas pessoas trabalharem, ter experiências com os times remotos, é uma experiência totalmente diferente do que levar é, milhares de pessoas para trabalhar remoto do dia para noite. É, e é totalmente diferente a sua capacidade de acompanhar a evolução da operação nesses momentos. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que, que reconhecer é que é um momento difícil. É um momento difícil para empresas, para os colaboradores, é, para os nossos clientes. É, então, reconhecer, aceitar isso. O que, que a gente tem feito? Né? O, o primeiro, primeira coisa que a gente fez é, foi monitorar desde o início da crise e a, e a gente tem a, a vantagem de ter grandes investidores que têm é, portfólio no mundo inteiro. A gente conseguiu ter meio que acelerar o aprendizado vendo o que estava acontecendo na China, vendo o que estava acontecendo na Itália, na Europa. É para meio que acompanhar o que, que era as, as grandes dores de movimentação para o trabalho remoto ou quais são as melhores práticas para prevenção é, da, da doença e também para adaptar a, a nova realidade. Mas a gente já tinha começado a planejar como essa movimentação aconteceria algumas semanas antes. É, então, acho que umas três semanas antes, a gente, já em, ainda em fevereiro, a gente estava navegando qual que seria, quais são os cenários possíveis o cenário mais básico, mais simples, até o cenário mais catastrófico e o que a gente faria em cada um daqueles passos. Né? Que seria desde medidas de isolamento parcial, medidas de é, é, trabalho remoto, é, trabalhar em shifts, né? A, B, A, B, não ter overlaps, higienização, coisas do tipo, até é, o, o quarentena para 100% e até ter que... É, meio que adaptar a uma situação onde talvez uma percentual alta do nosso, do nosso, nosso quadro ficasse realmente doente. Né? Então, acho que existe um trabalho nesses momentos de crise de você antecipar todos os cenários e criar o plano. E no momento que acontece, como isso vê acontecendo, você vê que planejar 
é essencial, mas planos não servem para muita coisa. Né? Então, a gente foi aprendendo passo a passo como, que, como, como adaptar essa nova realidade. É, e hoje, acho que a gente acredita que está num, tá num momento bem, bem interessante. Bom dia, Fabrício. Entendo que hoje a operação está já uh, no momento em que responder à emergência. Não? Então, uhum. talvez, voltando de novo à perspectiva de cliente, como vocês hoje estão assegurando que se continue mantendo uma empatia, um nível de satisfação dos clientes? Que lições aprendidas, que segredos tem hoje a Nubank que pode trazer para para os demais? Sim. Satisfação do cliente sempre foi 100% um foco do, do Nubank como empresa e a parte do atendimento é um, é um ponto primordial nisso. É. É interessante que essa pergunta é uma pergunta que já existia em outras em outras situações, que é como o, o Nubank consegue ser humano sem ter agência, sem ter aquele olho no olho, sem ter aquele toque humano. É, e, e a verdade, eu, eu, eu sempre acredito que nenhuma pessoa vai trabalhar falando eu vou prover um serviço de baixa qualidade. Ninguém chega a corda e vai falar, Não, olha, hoje eu vou lá, trabalhar nesse, sei lá, para essa empresa, e quando o cliente me ligar, eu não vou resolver o problema dele, eu vou ser mal educado e tudo mais. Eu acho que ninguém acorda com isso. O que acontece? É, sistematicamente, a, as pessoas muitas vezes não têm as ferramentas, o treinamento, a autonomia, a capacidade de realmente prover o serviço na melhor qualidade. Eu acho que o primeiro ponto, e é um ponto que eu acho que é muito válido nesse momento, é ferramentas, autonomia e capacidade de atender e resolver o problema. Né? Isso é muito importante no momento de isolamento, porque é, se o processo não estiver redondo, se a ferramenta não estiver legal, você não, não tem mais tanta flexibilidade para olhar para o lado e falar, pô, me ajuda. É, sair da mesa procurar alguém para resolver. Você tem muito mais flexibilidade, então tudo tem que estar ali. É, da ferramenta, o, o, o conhecimento, né, a capacidade de se adaptar àquela situação. Tem um componente que é quem, quem a gente é, contrata, quem a gente promove, quem a gente né, não aceita, comportamentos que a gente não aceita no time. É, e o impacto, o sentir o impacto que, a gente, que, que essa pessoa consegue criar. É, no momento que você tem um ferramental legal, é, um foco no cliente, uma capacidade de resolver problemas, e você vê o quão gostoso é resolver problemas, é, eu acho que é muito fácil você acabar tendo é, esse toque humano, é, esse sentimento que o cliente tem de, nossa, eu falo com o bem que as coisas são resolvidas. Tá claro, tá claro, obrigado. E, esse mês pensamos um pouco a como foi essa transição, não olhando mais um pouco a parte técnica da gestão da operação. E, quais foram as grandes prioridades, os grandes gargalos que tiveram que resolver. Penso a temas como, por exemplo, eh, conectividade dos atendentes que estão distribuídos, temas de conforto do trabalho deles, eh, o tema de plataforma, ferramenta, você já marginalmente tocou, mas se tivesse que indicar quais foram os grandes desafios, algumas lições aprendidas, o que que recomendaria para eh, algumas empresas que ainda não conseguiram responder plenamente à situação de emergência? Acho que a primeira coisa que a gente pensou uh, foi na parte de segurança de informação né, e acessos e tudo mais. E nesse momento a gente tem que confiar que a maneira que um colaborador ou qualquer pessoa acessa os dados dos nossos clientes, que são acessos bancários, confidenciais, que é uma maneira segura, que a gente tem é, total confiança que não vai ter nenhum tipo de vazamento. Então, 
é, exploramos diversas soluções, soluções relacionadas a remote desktop, soluções de configurações específicas das próprias máquinas, VPNs, é, e a gente foi explorando o que que era, que a gente sentia que dava maior nível de conforto e segurança é, para o trabalho remoto. Então, isso acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no momento que você tem isso, você tem algumas restrições. Né? Então, a máquina talvez seja uma máquina que precisa ser, né? o seu laptop, um, um laptop que um laptop pessoal da pessoa não funciona. Então, você vai ter que prover essas máquinas. É, a conexão, talvez porque a conexão, você está acessando uma VPN ou você, dependendo do, do mecanismo de conexão, você precisa de uma internet mais rápida também. Você vai fazer ligações, que é parte do nosso atendimento também, a ligação a, vai por, por VoIP. Então, você precisa de uma internet mais rápida. Então, o colaborador vai de casa, acessa e não funciona. Então, o que a gente tinha que fazer? Entregar a internet para essas pessoas. É, o outro ponto é espaço, né? cadeira. Né, a partir da toda a ergonometria do trabalho, que a gente leva muito a sério no, no escritório, na casa não tem, às vezes você não tem a cadeira, você não tem é, teclado, você não tem um lugar legal de trabalhar, e se você ficar sentado o dia inteiro aqui, é muito importante esse conforto. E também é um, uma questão de respeito, uma questão de, de demonstrar esse, esse toque humano que a gente quer que o, que o atendimento mostre, a gente tem que mostrar para os nossos colaboradores. Né? Então, a gente enviou 900 cadeiras é, para as pessoas dos nossos times, é, todo mundo pode pegar um monitor, levar o monitor para casa, é, a gente também mandou teclados, internet, tudo isso são questões que a gente trabalhou. Outros pontos que a gente viu também, e acho que é o ponto que foi, que acho que a gente subestimou, porque sei lá, não é, é difícil você considerar o que, que vai acontecer no, numa, num momento de crise. É como que mudou o... Primeiro, existe um estresse da vida individual, né, de você estar tá lidando com essa nova situação, mesmo na sua família, as pessoas próximas de você. E quando você está no, no, no atendimento, você também sente muito desse sofrimento, dessas dores vindo do cliente. E a capacidade de você se adaptar a isso e, e, e conseguir lidar com essa nova atenção é muito importante também, e é muito difícil. Então, a gente também tá, ofereceu e começou a distribuir mais programas de assistência psicológica para os nossos colaboradores, treinamentos para lidar com situações de estresse é, e coisas relacionadas também à saúde mental, que é um que, que é extremamente importante nesse momento. Então, acho que sim, são várias coisas e cada um desses momentos, é, o, o, o que acontecia era, você tem uma situação de, de um, um tipo de problema, você tem uma redução na sua aderência, você tem uma um, uma diferença, uma mudança de como que as pessoas estão entrando em contato com você e você tem que ir adaptando. E você tem que ir monitorando e adaptando. Né? O, o, quantas pessoas eu consigo ter em cada momento, dados as, todas essas limitações que acontecem por conta da movimentação para o isolamento. Mas é porque eu estava curiosa para saber como é que tem sido com os seus clientes, pensando nos segmentos que você atua. Denise, eu sirvo clientes em toda a América Latina, em âmbito de telecomunicações, mídia, utilities. É, um pouco para dar uma visão, foi um momento histórico, como é, também através da experiência do Vitor, estamos entendendo em que as empresas testaram resiliência, flexibilidade, tiveram que quebrar paradigmas, não? Então, o que o Vitor estava contando, se você tivesse perguntado, talvez, seis semanas atrás, era impossível e virou realidade, não? Então, acho que isso foi um pouco 
o, o pano de fundo eh, dessas semanas. E, depois de responder à emergência, o que, que estamos vendo? Não? E, e, estamos vendo que agora é o momento de mudar os processos para deixar o decision making do dia a dia mais fácil. E, antes, talvez, era necessário comitê, reuniões, grandes momentos para tomar decisões. Essa situação está obrigando forçadamente as, as empresas a mirar para um modelo muito mais agile não? de tomar decisão. Hoje, se, se você olha, possivelmente as reuniões são muito mais curtas, muito mais efetivas, muito mais eficientes. E aí estamos ajudando os nossos clientes a, a como organizar esse novo modelo operacional. Não? E, com certeza tem um tema de cybersecurity também. O Vitor estava comentando, essa foi a primeira preocupação depois de responder à emergência, as empresas agora estão vendo como melhorar a gestão de riscos, em particular para evitar é, acesso indevido a dados, perda de dados, leakage, que obviamente é um tema muito mais sensível, e como o Fabrício estava uhum. também comentando na introdução, quanto mais vai para transações digitais, tanto mais isso é um ponto a ter, a ter no radar. Não? E, e depois acho que o último ponto é como a tecnologia per se está mudando o modelo de trabalho. Né? Estamos indo, possivelmente, para um uh, modelo sem volta de smart digital working. Então, acho que isso é algo uh, muito interessante, que eh, dentro desse momento de crise, as empresas estão avaliando, uh, possivelmente, como poder deixar isso de maneira perene, não? de maneira sustentável, sobretudo. E fazendo a ponta, o que o Vitor estava comentando, é como assegurar que o, o, o colaborador tenha todo o conforto que teoricamente tem é, numa instalação, num centro de operações, num escritório, para poder realizar o próprio, as próprias funções, o próprio trabalho no dia a dia de maneira mais efetiva para servir a empresa e os clientes. É. Eu queria aproveitar agora para a gente para mudar um pouquinho o tema e falar da porta para fora. né? É, então, acho que tem um, um, um tema aqui a gente viu, eu estava comentando na introdução, é, em pesquisa a gente vê que três em quatro, quatro pessoas estão sendo impactadas pela, financeiramente né, pela crise. É, e a gente sabe que tem é, várias, várias empresas estão se posicionando né, em relação a isso e como né, e ajudando os seus clientes. Aí eu queria, antes de comentar sobre digitalização, que é um outro tema aqui é, para a gente entrar, eu queria jogar só essa pergunta para o Vitor para entender o que, que o Nubank está fazendo é, nesse momento para ajudar os seus clientes que estão passando por necessidade financeira? A gente foi notando a evolução da crise em é, diferentes momentos do problema. O primeiro problema que a gente notou foi a dificuldade do cliente conseguir fazer um, um pagamento na porque fechou o medo de sair de casa e tudo mais. Então a gente conseguiu é, conseguiu um a fazer parcerias com supermercados para fazer pagamentos via supermercados e a gente começou a se tornar juros é, até três dias úteis para tentar dar mais flexibilidade para o pagamento do, das nossas faturas. Né? Então, isso foi no começo da crise. segundo momento, a gente começou a ver que existe uma preocupação muito com a saúde e, e, e questões psicológicas tal. Então, a gente lançou o Pessoas Primeiro, que foi é, que é ainda uma campanha que a gente está é, dedicando 20 milhões de reais para o atendimento médico dos nossos clientes. Então, consultas online e, e consultas psicológicas online. É, e a gente ainda está explorando outras maneiras de como usar esses fundos para realmente ajudar é, nossos clientes e também o país, consequentemente, com isso. É, que está que tá tá tendo muito sucesso, muito interessante. E depois chegou um momento onde o, 
a dor econômica começa a aparecer. E a gente começa a notar no nossos, nossos feedbacks e tudo mais que existe realmente uma questão financeira é, acontecendo. E daí a gente, é, basicamente, a gente tem dois grandes, dois grandes produtos que a gente está oferecendo, é, postergar o pagamento dos nossos empréstimos pessoais em 60 dias e a redução da taxa de juros do fatu, da fatura parcelada, né, parcelamento de fatura do cartão para as pessoas que estão em dia, é, com uma redução de 80% nos juros, né, 1,9% ao mês. É, então, são medidas grandes, são mudanças gigantescas de preço, mas a, a gente sente que um, é um momento de ajudar nossos clientes. E dois, a gente fez a lição de casa, a gente monitorou nossos economics, a gente viu que a gente tem a resiliência necessária para tomar medidas tão grandes é, de uma maneira que, no longo prazo, isso vai fazer sentido. É, então, acho que muito do momento foi entender as necessidades incrementais do que a gente via do cliente, analisar com clareza a nossa capacidade de reagir, ter com tal convicção que a gente estava fazendo ia resolver o problema e, dois, algo que era extremamente sustentável do ponto de vista econômico. Né? Então, a gente está tá muito, muito, muito feliz com o que a gente fez até agora. E é repeated games, daqui uma semana, duas semanas, daqui um mês, pode mudar. E a nossa adapta, capacidade de adaptar a nova realidade vai ser extremamente importante. É, e aí eu vou entrar no tema de digitalização aqui. Esse é um dos temas centrais da nossa conversa. É, e, e eu acho que o, o ponto aqui... É, o Nubank, queria pegar a, a, a percep, tua percepção, Vitor, sobre vendas digitais. Né? Venda digital, na verdade, é, é o tópico número um da, de qualquer conversa com, com, com os clientes nesse momento. É, e acho que, eu até anotei alguns números aqui que, que são interessantes, e um desses clientes, é, em duas semanas, as vendas digitais deles saíram de 20 milhões para 85 milhões. Né? Em duas semanas, uma coisa que eles não tinham visto. É, em outros casos, saiu de 20% para 60%. É, e assim vai. E, e, e tem um elemento que surgiu no meio de tudo isso, que é o WhatsApp. Né? O WhatsApp está sendo super utilizado por diversas empresas. A gente está até brincando que tem agora o... Você tem o e-commerce, você tem o W-commerce, né? É, o WhatsApp Commerce está tá entrando aí e acho que veio para ficar, né? Que é uma nova interação. É isso que se fala também sobre a capacidade das pessoas de usar né, ferramentas digitais. É, mas, ao mesmo tempo, tem o que o Fabrício estava comentando de é, fraude, né? Isso pode aumentar nesse momento. É, aí, acho que pegando um pouco da ótica e do ângulo do, do Nubank, é, acho que o que, que você tem de né, recomendações ou aprendizados né, sobre como vender digitalmente? E eu acho que, considerando pagamentos né, como uma coisa super é, né, é, que, que permeia tudo, é, o que, que você vê que pode ser também os desafios né, dessa digitalização rápida? Venda digital e a digitalização em geral, o, não tem muito segredo. O, o, o superpoder da digitalização, em, particularmente em vendas, é a capacidade de você fazer pequenas mudanças, entender o resultado dessas mudanças e adaptar. Eu acho que em vendas digital é a mesma coisa em, em, né, no marketing digital, no produto em si. Então, sua capacidade de ter mudanças incrementais e para fazer decisões marginais e recorrentes e, e sempre, né, sem parar. É, então, com isso, tendo isso em mente, para mim, o movimento de digitalização rápido ele tem que ser, tem que ter isso na cabeça, que ah, agora todas, 100% das minhas vendas são digitais, conseguir. Não é conseguir porque você precisa ter essa capacidade de iterar e movimentar e continuar adaptando. É, então, não é um, acho que não é uma coisa que vai de zero para um. Ela é uma coisa que você entra um universo de, de adaptabilidade. 
Então, esse, esse eu acho que é o, é o maior risco que existe hoje, é pensar no, no, no movimento de digitalização como algo que acaba. É, e, e é importante pensar nisso, porque se você pensar que, na verdade, é um exercício contínuo, você tem investimentos diferentes no que você vai fazer. Né? Então, não basta você trazer o fluxo de, de jogar seu marketing digital, você fazer é, puxar mais vendas de maneira digital, colocar seu, é, seu estoque a, né, a lá para todo mundo conseguir ver, é você criar a, o ferramental que permite você monitorar o que está acontecendo. Então, fiz algo, o que aconteceu. E dois, ao pegar aquele feedback, transformar o seu produto e transformar a sua experiência. Então, eu acho que esse é o que eu penso é o maior risco, é não reconhecer que é o Repeater Games, que é o ferramental que dá flexibilidade e adaptabilidade da digital, que é o que, no final das contas, permite é, a evolução e, a, e um, um produto de melhor qualidade. Perfeito. E daí nisso também, questões como fraude caem nisso, né? Eu fiz algo, aumentou a fraude, eu consigo ver em minutos que isso está acontecendo, né? Aumentou, sei lá, diminuiu o, a, minhas vendas, eu consigo notar que uma nova estratégia apareceu rapidamente. Então, é esse para mim é o objetivo. Queria pegar aqui a deixa e fazer uma pergunta para você, Vitor. A gente sabe que o Nubank é uma empresa conhecida pela agilidade. Como continuar trabalhando com metodologias ágeis quando os times estão remotos, cada um na sua casa? Como fazer essa transição de forma acelerada, entregar os famosos MVPs, que são os testes rápidos, que atendam as necessidades dos clientes de forma imediata? O que é necessário para uma empresa atuar dessa forma? E o que mudou na forma de trabalho das equipes? Essa é uma ótima pergunta. É o... Eu acho que volta na questão, né? Se você precisa ser rápido, se você precisa adaptar rapidamente ao feedback, é, a primeira coisa que você não pode ter é medo de fazer uma mudança. Então, se você, como que você remove medo de fazer mudanças? É, com muitos controles. Né? Então, se, é, a gente criou mecanismos, é, se tem uma nova funcionalidade que a gente coloca no aplicativo ou no, em nossas ferramentas internas, que se as métricas começam a... Né, se aquilo que introduz um bug ou se aquilo afeta uma métrica de negócio, aquilo fica evidente muito rápido e, dependendo do tipo de coisa, ela, ela se conserta automaticamente. Então, reverte para uma, uma versão anterior automaticamente em questões de minutos. Então, no, nesse ambiente de incerteza, que é um ambiente que o Fabrício falou sobre que aumenta a necessidade de ter autonomia, né, não tem mais aqueles comitês gigantes, que você tem que, você tem que ter muito mais decisões no, no nível individual, essas decisões vão ser assertivas, você tem que criar um ambiente onde é seguro errar. E é seguro errar porque você tem um ferramental para se consertar, você tem maneiras de monitorar os impactos daquilo e você tem uma cultura que aceita o aprendizado. Né? E você aceita isso e consegue evoluir. Então, acho que para mim, esse é o, é o momento principal e é um ferramental que não se constrói da noite para o dia. Ele, tem que, ele, ele é uma coisa que a gente está ainda evoluindo em cima disso. Então, isso é na questão de quando você realmente toma uma decisão e faz uma mudança. Na questão de colaboração, que muito da questão ágil é o trabalho multifuncional, pessoas colaborando, se ajudando, é, no final das contas, é, o, a essência é a mesma. Acaba sendo que os veículos de comunicação mudam. Então, a essência é foco no cliente, trabalho com multifuncional, colaboração, é, foco nos dados, e aquilo, ao invés de ter uma reunião ao vivo, ou um iPod, ou usar o, é, sei lá, os post-its, 
acaba indo para ferramentas digitais, para documentação digital é, é, e tudo mais. E a gente já estava testando né, isso internamente. Então, a gente já tinha times que, quando uma pessoa estava remoto, o time inteiro fingia que estava remoto. E aprendia best practices em cima disso. Então, é, é algo que demora, é um músculo que, tem que, que a gente tem que trabalhar, mas os princípios são os mesmos. É, até acho que comentando nesse ponto, é, a gente sabe que é, assim, para agilidade, né, colaboração é fundamental, para criação de, de boas experiências, você precisa ter equipes multidisciplinares, porque ninguém tem a visão única, né? as empresas têm os seus silos e você, a jornada do cliente ela, ela corta tudo isso. E até uma coisa que a gente tem feito é, nos nossos trabalhos é usar ferramentas online de colaboração para workshops de cocriação, por exemplo. Então, a gente é, fez um workshop, a gente fez, na verdade, é, em uma situação aqui de, de, de um projeto, a gente fez 16 workshops nas últimas semanas, todos eles online, é, inclusive um deles com mais de 50 pessoas participando, de cocriação, todo mundo lá com o mouse, passeando na tela, colocando post-it é, e reinventando a jornada do cliente lá, né? Então, eu, é, eu sou extremamente otimista, assim, de como a gente consegue trabalhar nesse formato. É, e a gente, eu acho que como ser humano, a gente se adapta, né? A gente vai se adaptando às situações e vai, é, vai vivendo. E, e, na verdade, eu vou Deixa eu fazer um comentário para a Denise aqui, só em função do, do é. tempo, né? É... Isso. Ocupado com, com as perguntas, né? Que, que a gente deve estar começando já, já a receber. Eu ia comentar aqui para a audiência, né? Mandem perguntas. A gente gosta de perguntas, é legal. É, e, e eu queria pular aqui, na verdade, e perguntar, é, conectar esse ponto com a conexão emocional do Nubank com os clientes. É, a conexão emocional, como eu comentei lá na, na introdução, é fundamental nesse momento. Né? O, o, o consumidor está fragilizado, é um momento de crise, é difícil. É, e a gente sabe que o Nubank tem muito a ensinar sobre como a, a marca se conecta com seus, com seus consumidores. É, então, acho que a pergunta nesse momento é assim, como manter conexão emocional, né? É, o Nubank tem um fã-clube do Nubank, os, né, os, os, os clientes que adoram. Eu acho que aqui a dica, e, e acho que para compartilhar com, com os que estão ouvindo, é como criar essa conexão emocional, né? de uma forma perene, como vocês vêm fazendo e como isso pode ser feito para as empresas que vão fazer isso nesse momento agora de crise. É você ter uma cultura e um time que realmente tem um foco no cliente. Né? Então, eu, eu em seis anos que eu estou no Nubank, desde que a gente estava lá na casinha, é, eu nunca estive em uma conversa, em nenhuma reunião onde qualquer pessoa até cogitou fazer algo que ia é, impactar negativamente o cliente. É, sempre existia alguém representando o ponto de vista do cliente e a importância que era ter, ter, ter esse foco no cliente. Então, acho que isso é, isso é primordial. Né? No momento que existe essa, essa preocupação, e isso é uma coisa que está muito forte aqui, é, o que a gente vê, na verdade, é é uma empatia gigante com o momento, a ponto que nosso atendimento é, se sente, se sentiu em alguns momentos até muito mal pela, pelo sentimento do que era o do sofrimento que algum cliente estava passando, né? Então a gente teve até que focar no nosso nosso no nosso time para falar time, esse é um momento que a gente talvez não vai conseguir resolver todos os problemas. Eu sei que você quer, eu sei que a nossa cultura pede para a gente tentar fazer o máximo para resolver problemas dos nossos clientes, mas talvez esse é um momento que não vai ser possível. Como que a gente lida com esse novo universo onde a gente não consegue é, fundamentalmente mudar a situação da, da nosso cliente? Então, acho que muito vem da cultura. E muito nesse momento, eu acho que vai ser uma tradução de como a gente trata nosso time internamente. 
Né? Eu acho que da mesma maneira que o, o, o cliente não vai esquecer esse momento, não vai esquecer como a gente tratou e como, como que se sentiu nessa época, os colaboradores, o time, também vai ter, ser a mesma questão. Né? Então, uma coisa que para mim foi muito importante, foi ter muito touch points com um grupo bem extenso para pegar feedback, para dar feedback, para escutar o que estava acontecendo e a gente continuar tendo essa conversa é, e, assim, totalmente aberto, totalmente vulnerável, olha o que, que a gente está errando, o que, que a gente pode fazer melhor, como posso te ajudar. Então, isso acho que é uma, é uma questão extremamente importante. Inclusive, eu, pessoalmente, estou fazendo, é, respondendo tickets, é, sexta-feira eu estava lá respondendo para entender, né? você tem que entender para conseguir adaptar e transformar isso em políticas que vão mudar toda a organização. Né? Você pega daí ou eu já mando uma pergunta aqui da, da acho plateia? Que, acho que, que, que vocês acham? Se tem alguma pergunta, já que estamos na parte final, se tem alguma pergunta interessante para... Tem uma pergunta aqui para o Vitor, que é um assunto meio recorrente aqui nos nossos Maquinhos e Talks, mas todo mundo tem curiosidade com isso, que é como será o novo normal depois dessa crise. Então, a pergunta é, como será o novo normal das operações de atendimento do Nubank? Ótima pergunta, eu, eu, eu não, não sei se eu tenho uma ótima resposta. É, o, o que eu diria é, existe, por muito, muito tempo ainda, não vamos conseguir voltar todo mundo sentar junto, por muito tempo ainda, todo, tudo que a gente está fazendo, considerando o mundo totalmente remoto, totalmente separado, vai continuar sendo verdade. E o que a gente vai ter que fazer é como que a gente consegue trazer essa realidade para algo que não é só tático e capaz de resolver em uma semana, um mês, mas que a gente consegue tomar decisões estratégicas, transformacionais, coisas grandes, né, quando a gente está realmente distribuído. Mas eu eu estou navegando num universo onde, na dúvida, a gente vai ficar remoto, cada um em casa, por sei lá, muitos e muitos meses, né? Porque é o caso mais extremo e depois a gente vai ver como que a gente consegue reincorporar a, a sociedade é, conforme as coisas vão evoluindo. É, Victor, acho que esse é um ótimo ponto, né? É, hoje, acho que muitos dos nossos clientes, a Nubank também, como você estava comentando, estão planejando essa long-term phase, não? como será o end state. Eu acho que Obviamente, o tema digital vai ajudar a tirar um pouco de volumetria e de pressão do tamanho das operações, mas é inevitável que grande parte das operações deverão reinventar uma maneira sustentável de estar de maneira distribuída, remota, possivelmente com uma nova logística dentro dos espaços, novos critérios de, de, de shifting working hours. Não? E também, também deveria ter, possivelmente, uma política de incentivos aos clientes para utilizar outros meios de, de atendimento ou chamar em horas diferentes para nivelar os vários shifts. Não? Acho que tem uma série de combinações para fechar esse quebra-cabeça operacional que, é, que as empresas deverão montar. Totalmente. Fabrício, você quer fazer um comentário antes da gente encerrar? Que agora já faltam quatro minutinhos para a gente encerrar. Queria, estava pensando em passar a palavra para você e depois já dar a programação do nosso próximo Stocks. Não, eu posso fazer um, um resumo? É, acho que primeiro, obrigado pela participação de todos. Né? É, acho que tem, tem alguns temas que eu fui anotando aqui que foram surgindo na nossa conversa. Eu vou tentar colocar aqui. É, acho que um deles tem a ver com venda digital, né? acho que vender digitalmente, com segurança. A gente falou de cybersecurity. É, Muitos dos clientes estão fazendo isso pela primeira vez. É, resiliência do atendimento, foco no, no colaborador, fundamental. É, o que é muito interessante porque a gente 
gente a gente fala e que a gente está vendo na prática, né? É, a, a experiência do cliente final ela começa pelo seu próprio colaborador. Né? Então, se você não tem uma, se você tem uma má experiência do colaborador, você vai ter uma má experiência do, do consumidor final. É, é possível fazer essa transição muito rapidamente. A gente falou muito aqui, né, de duas semanas, adaptamos, estamos vivendo já uma situação, né, um novo normal e tal. É, sentir o pulso do cliente, saber o que está acontecendo, ver dados, né, reagir. É, então ter lá o, o, a sala de crise, né, e baixar esses dados e conseguir é, ter essa atuação é, rápida, próxima. A questão de, da relação emocional, né, é, questão, uma relação duradoura emocional. E aqui, só fechando, é, aqui um, um aprendizado, a gente já viveu outras crises antes, a crise vai passar, é, e normalmente quem, assim, quando você está no meio da crise, você não sabe o que fazer, né, você tem uma visão de curto prazo, mas quando a gente olha as crises do passado, é, a gente sabe que se você faz o trabalho direito, corretamente, você vai sair melhor, né, então vamos sair melhor com foco no cliente. Né. Tá ótimo, eu queria muito agradecer a presença do Fabrício, do Fabrício, e do obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Aqui nesse Talks foi muito, muito interessante. É, queria agradecer também a todos vocês de casa que passaram aqui esses últimos 45 minutos com a gente. Foi super interessante ter vocês aqui também. Desculpa se não deu para fazer todas as perguntas. Vou passar a programação do próximo encontro nosso, que vai ser na terça-feira da semana que vem, dia 5 de maio. O nome da sessão é McKinsey Talks, o impacto da crise na cadeia de fornecimento da indústria automotiva, perspectiva de um líder global. E a entrevista vai ser com o Fernando Rizzo, que é CEO da Tupi, e a gente vai contar com a participação do Roberto Fantoni, sócio sênior da McKinsey, em São Paulo. Para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores, Amanhã, bem, não sei se amanhã porque é feriado, mas talvez amanhã ou na segunda-feira vocês já vão ter acesso a essa discussão que a gente teve aqui hoje com o Vitor da Nubank. E vocês também podem encontrar o acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify para os fãs de podcasts. Então, até uma próxima. Agradeço aos participantes novamente. Muito obrigada. Tchau, tchau. <música>